0: 日月如梭，天天天寒来暑往，年年年指点江山，砍砍砍体育评书，谈谈谈。今天这体育评书啊，有的朋友说，老梁你顺着昨天那句儿再说说有关游泳队话题呗？你看呢？孙杨啊，今天一千五百米没进决赛，说感冒了，呃、哎，也有人怀疑他，也有人捧他，怎么回事？哎，各位您别着急，咱天天都说这话题例。咱们均衡一下，咱把这话题搁后头说。哎，我搁后半截再给您说这个。咱们先说什么呢？先说有一个把我气着的事。就昨天晚上啊，回家后半夜，我看了咱们男篮的一场小组赛。哎，中国男篮对澳大利亚，这场球把我气着了。怎么着呢？这个比分,说68比 93, 说分，说六十八比九十三，输二十五分啊，差距是挺大，但也不是不能接受这比分。可是从场面上看呢，咱人给欺负的太惨。首先一个，人家澳大利亚队啊，没拿中国队当回事儿。怎么没拿当回事呢？他的核心中锋博古特，说身体不太好啊。呃，总决赛的时候还受了伤了呢。说到这儿来，实打实不打的，哎，对中国队索性轮休，不上了。一般来说，我们说一个队报名十二个人，真正上场打去就七八个人，后边呢。十、十一、十二那几位啊，基本就不怎么打。可是昨天比赛，连他的第十二人，就基本上没什么希望上场的人，都上了。就是啥、啊，人家拿跟中国队的比赛，整场都当垃圾时间。而且我们的表现什么样呢？那不用说，除了易建联，你无论是剩下人是篮板、那得分、那抢断、助攻，几乎是一无是处。给我看的这个绝望，就看完了，我气得半天没睡觉。要不是因为昨天咱们大唐雷音寺微信公众号那里头有打赏功能，我一打开一看，还有不少朋友给我打赏呢，这我心里才平复点。一开始真把我记住了，这这球真没法看了。那么我们看到现在为止，咱们跟美国队啊、法国队啊、委内瑞拉澳大利亚都打完比赛了，还剩下跟塞维塞尔维亚，咱都知道，咱跟美国输五十多分，对澳大利亚输二十五分。跟法国也输，跟委内瑞拉虽然输四分，那球也挺难看。塞尔维亚什么水平呢？跟美国梦之队干输了三分，梦之队险胜他。你琢磨琢磨，中国胜这一场还能有什么戏？就是现在为止已经确定了，中国队五连败，小组垫底，打道回府，扫眉大眼就回国了，这是肯定的。所以这种局面，是赛前咱们很多球迷期望的吗？肯定不是。我们能想到说我们可能在这届小组赛一场不赢，但是不会想到输得这么惨，就输的这个球简直都没法看了。所以输完了，你看咱有些球迷受不了了，当然有些球迷不太文明，就开始骂了。这一骂呢，把男篮队员给骂出火来了。哎，有有的队员骂说这男篮队员都该拉回来枪毙。当然我说我绝不提倡这种说法，这说法太伤人，而且不是一个理性的啊文明的球迷应该说这话。结果咱们那个。翟小川队员在微博上马上回应，就说：“一看呢，你可能也是搞体育的，你琢磨弄不好，你叫毙人，这什么呀？那让你去比赛去，把你全家都枪毙了，打不行吗？这不拱火吗、啊？”结果网上这球迷就跑到这些球员微博里骂，完了今天郭艾伦表示歉意，这个然后这个王世鹏上届的老将说没必要道歉，反正大伙围着事儿就纠缠开了。那么这个事儿，再说谁的理谁的非呢？咱实事求是说，球迷这么骂球员不应该，这是不对的。但是球员这么回也显得气度不够。有人说他有什么气度不够？他这么骂我，我当然得骂他了。不对，你不能把自己呀、啊、这个职业特点放到跟球迷一条上。为什么？你毕竟是在场上拼搏的球员，拿了纳税人的钱进行训练，哎，打出好成绩回报纳税人也是应该的。没打好有一些客观条件，也没有人说一定怎么着。就你大可不必为一些个别球迷一些过激的话，你就有反应，为啥呢？你站在赛场上，你打球是干啥的？为获得成绩。你打球的过程，说白了，现场直播，你就是给大家看的。你看完了之后，你还不许人家评你两句吗？当然，这个球迷说的话过激。我的意思，球员最好的处理方式是啥？坦然面对。你说的对，我吸取；你说的不对，一笑了之，不当回事儿。干这个玩意儿没有这个脸皮，你干不了。因为篮球比赛，它和文艺表演都是一样，都是有一个舞台。这个舞台上你的表现是给大伙评论的，所以有那么句话叫“若要卖脸朝外”，你干的就是这个给大伙看的活脸朝外，就你得让大家评论，是好是坏，你心里都有数，你不能有什么过激反应。你说我在台上，我给大伙说段书吧，说到半截儿，有有位下边书迷站起来，你说什么玩意儿？你下去吧。那我也得乐呵听着，我不能跟他对骂，那对骂那叫什么玩、啊、意那肯定不可以的。所以这叫若要卖鸟朝外。再一个，你得记住一个道理：这个场合啊，他骂你，你得从正面想。他为什么骂你呢？是他把整场比赛都看了，他把你的表现真真都看在眼里。说白了，他是你的球迷，是你的消费者。所以大家记住一句话：褒贬是买主，喝彩是闲人。哎，就他说你好不好，这是你真正的买主，你的消费者。他说：“哎呀，你真好，我就崇拜你。”这可能是你什么比赛他都没看过，顺情说好话。这个道理就像咱到菜市场买菜似的，你看那站那一看，哎呦，这菜真水灵，他不买。哎呀，你这这菜咋有虫子眼儿呢？你看这个色儿是不是昨天的？他要问这话，他一准是想买菜。褒贬是买主，喝彩是闲人。你得理解这个道理。那些真正就说说不客气话骂你的，他是你的从头到尾的消费者。这些人可能你下一场打好了，他就捧你，你有可能获得更好的收益，广告合同啊，球队合同。所以咱们球员得心平气和地看待这个事儿。你在场上也是如此。你要如果怕人家说你，你干不了这个。有句话叫“要脸就是不要脸，不要脸就是要脸”，说就这意思。一上场，哎呦，我这要打不好，大伙儿说我多害臊啊！这看着是要脸，一紧张没打好，他打的什么玩意儿？你这脸就没了。一上场管大了，我豁出去了。你对手你你再厉害怎么着？舍得一身剐，敢把皇帝拉下马。场上球迷虚，我不要紧，那就当是我女朋友捧我了是。你要这么想的话，这看着不要脸，心理素质上来敢打敢拼，球赢下来要回来脸。要脸就是不要脸，不要脸就是要脸。所以你这个呃好的球员应该做到啥？状元才英雄胆，城墙后的一张脸。状元才你得有能耐，英雄胆豁得出去不怕。城墙厚一张脸，必须脸皮得厚，你得经得起别人对你挑剔。所以咱们男篮呢，在这个时候心胸还要开阔点。当然我说这话，有人说老梁，你就替中国男篮说不是。我都说中国男篮把我气着了，这球打的吧，真窝囊。怎么窝囊呢？我昨天吧，还前天体育评书里我说了，咱们球队平均身高两米零三，三大内线平均身高两米一四，我们场场篮板球不如人。委内瑞拉那个比我们小，我们抢篮板都抢不过他。那公主铭指导，咱们要看直播的时候，最后第四节都急了，整个球员说：“说你们让人家在场上叮了哐啷就那么抢，投不进再抢，投不进再抢，投不进再抢，一直到投进为止，你们干什么的？”我们都知道，防守篮板球是命根子，就在篮板球这会儿，咱亏这么多，咱的基础身体条件还这么好。你再看三分球，中国基本就这次就没有来外线投手。这几场命中率对澳大利亚这场命中率是百分之十八，前几场又最高百分之二十九、百分之二十一，而你看这个命中率在国际大赛上你能赢球吗，各位？而且很滑稽的是呢，咱有那么多外线队员，投篮命中率最高的是谁呢？易建联，易建联这四场下来三分球十二投七中，命中率百分之五十八点三，就一个内线的球员，居然在外围投篮命中率那么高。你说这不是胡闹一样？而且这一场易建联是平均二十点五分，九点五个篮板，是队里的得分王、篮板王、三分王。据说这个宫鲁鸣赛前开这个准备会时候说，在这场啊得加强篮板球，啊这个周琦、王哲林、李慕豪你们得好好抢，呃阿莲，你篮板一定得帮着抢。易建啊，我行我行。宫鲁鸣接着说了，这场呢得分。咱们得争取有突破，不能六七十分，六七十分赢不了球。你们几个主要得分呢，郭艾伦呐，谁还得努力突破投篮。呃，阿莲，得分呢，你也得努力啊、哦。我行，我行。那咱这场啊，不光得分，外线得弄开了，这三分球都得投好了。你们这几个外线队员，一定三分球加强。啊、哦，阿莲，三分你也帮着投投。呃，我行，我行，我行。说咱们这跟人比呀，紧逼防守啥不对，咱得好好防守。你们这些个小个大个什么，一定得赶上往上堵枪眼，是吧？阿联，防守你得帮忙忙，我行我行我行。整个比赛，你看易建联里外忙，剩下的球员打的真的是乏善可陈。就这个比赛呀，我看的心里非常窝囊。那呢，大伙琢磨到这儿，你想想，原来姚明啊，两千零四年雅典奥运会上，姚明说：“我这要是输了，那我就留胡子。”雅典一拼还拼进去，零八年北京奥运会咱打的最好，差一点赢西班牙，跟梦之队差距都很小，然后拼赢了德国，咱干进八强。一二年呢，大溃败，今年还不如一二年。就是我们有那么句话，说你输了呀不要紧，你得拼。你像零八年北京奥运会就咱们当时那表现，就真进不去前八，大家都得为中国男篮叫好，那看出一股血性。这个血性是什么呢？正好那时候播那电视剧能给做佐证，就亮剑《亮剑》，《亮剑》里李云龙有句话吗？说中国古代剑客，互相之间对上，哪怕我不如你，我可能就会死在你手里，我也敢于拔出剑跟你斗。体育比赛没有说生死那么严重，但是你遇到强队，你就觉得哎呀，我打不过拉倒吧，认了。你没有这股精气神，你永远不可能成为世界强队。所以这次男篮，我们感觉不仅仅是说。这个状态各方面实力不行，拼劲儿上也弱点而有的时候显得毛手毛脚的，没有经验，临场的时候情绪几乎变化很大。除了阿联一个人发挥不错，剩下基本上都不行。那么咱得好好总结总结，咱这期我起个题目叫“男篮为什么这个德行？为啥这样？”我就说当初姚明在那时候，那是因为有姚明大志那一拨人。说白了，这些人对中国篮球有利有弊。有利的地方呢，他们确实水平高，能把中国男篮带一块往上涨一块。但是弊端在哪儿？由于他们在啊，这篮协包括相关从业者更不琢磨怎么改进中国男篮，就是他们事实上是个大泡沫。为什么我这么说呢？中国篮球的特点是啥？咱有一阵说要搞大型化，你像从九零年开始，蒋彦权、孙邦两人教练大型化，是为了跟国际潮流，讲到增重二十斤，说这后卫啊也得块头大，也得个高。这个是对，因为你后卫太小呢，视野不够开阔，就是这些方面提升是没问题的。但是中国篮球你在身体素质上和欧美篮球能比吗？美国黑人什么样，咱是看得见的。你看那詹姆斯，你看那杜兰特，那说白了，咱说过分点，那都不是人，那是神，那魔兽，那都是。你体能上、身体素质，你跟他没法比。你再看欧洲那些大个子，不光块头大，灵活呀、啊。那些大个子拉出去就能得分，在篮底下抢篮板什么都没问题，侧应都好，五个人跟一个人似的，而且那身体一撞，你撞不过人家。那中国篮球过去靠什么？五十年代那时候，咱们在世界就打出名气来了，还赢过来访的匈牙利队。那波是钱诚海、杨伯雍那波球员，我们当时叫小快灵。就我呢，个没你高，块头没你大，但是我速度比你快，我半球篮准，中投特别准。你看现在这支中国男篮，这命中率差到什么程度了？好像在西 b 里刷刷能投进，到这就懵，一紧逼就不会。我们那时候小快灵是靠速度扯开对方防线，多传球。结果现在跟世界强队一比呢，人家一场球，比方一个球一回合进攻，可能传七八次球，我们传一两次，不投不行了，别的点都给封死了，一投不进。人家一抢防守篮板，啪打快攻打你。就我们几乎把中国篮球现在这支中国篮球队。包括姚明时期，中国篮球队很多传统都丢了，那多亏有姚明在那撑着。就这些年，事实上，中国篮球不是说一点点进步了，很多地方是大踏步后退了。我是感觉中国篮球现在跟国际上领先的水平之间的差距是越来越大的。那么我们说这是什么原因造成的？有些老生常谈的话题，比方说青年训练，这确实是咱们年轻队员基本功不够。它什么原因造成的呢？这中国篮球，别说中国了，中国体育都有这特点，一个劲儿向金字塔尖靠拢。比方说，地方有个好教练，干嘛不上国官呗？马上给拔上来。说这儿有个好苗子，赶紧进国家集队。就是我们基层的基础青训，往往是由一些不称职的教练来充当的。好的教练都往上拔，都往上走。然后一些教队员基本功的教练，往往水平很低。所以中国篮球很多队员基本功是不够的。跑到国家队去，还得国家队的领队、这教练来教你怎么投篮。这种事儿以前多次都出现过。有人说，那国外不是吗？当然，高水平得往人往高处走水往低处流，人当然向这个国家队靠拢。不是，你像美国、欧洲很多篮球队都是这样，他的最优秀的教练在基层，哎，带这个球员带去，他真挣钱，他关键。然后到了国家队层面呢，队员早就和基本功没关系了，开始呢就是演练战术，然后找一个战术大师来做国家队教练。那美国就是典型的，美国现在这教练老 K， 那就就是一个战术大师类型的，也熟悉国际赛事。等我们呢，是好的教练呢，都到了西北各个球队啊，到了国家队各个集训队，在基层有很多教练滥竽充数，所以这情绪问题长期以来都没得到解决。还有更主要一点呢，前两天这易建联不说了这么句话吗？说我们到这儿来打比赛啊，是来要赢对方不是跟强队打积累经验的。要积累经验应该是热身赛。易建联这说的非常准确，就是我们前头的热身赛跟垃圾也差不多。你别说说之前在国内打那些热身赛，你再想想这几年什么中澳对抗赛、中欧对抗赛，什么斯坦科维奇杯，哪个人家来真正水平高的？就我斯坦科维奇杯，我现场看过好多次，来那个又说澳大利亚队，你想挺厉害吗？一看什么都不是，都不是到二队甚至三队，什么克罗地亚队，其实就克罗地亚青年队来了，跟你糊弄，水平还不如那青年队，青年队替补来跟你打的。你说这谁给谁热身呢？经常还整了国外的某支说职业联队来了，就是来捞钱的，到中国来度假来搂你钱的。说为什么会出现这情况呢？是篮协现在啊主导的这种热身赛，是把中国男篮当做赚钱工具，安排在小地方，票房捞一把。你要如果请水平太高球队，得有出场费啊，你就不挣钱了。运营这方面的是什么？是篮协委托给英方公司。那英方公司，我是公司，我干的买卖挣的是钱，我干啥亏本啊？所以我，我这热身赛我承包，那我得挣钱。挣钱，你说你请，说请来这个呃塞尔维亚队啊，请来法国队，帕克都来，这钱你出不起，只能请个滥竽充数的球队糊弄糊弄，乌乌乌乌乌把他打完捞钱走人。你想想，把国家队当买卖干，你这玩意儿它能干好吗？这单，所以这事儿是很要命的。就这些热身赛都不够，连着我们队里的像周琦啊，还包括王哲林，都说说只有我们到海外拉练。两碰美国队又碰澳大利亚队，才觉得这真有用。为啥？你这一辈子能有几回连着三次跟美国队打球？热身赛两次，小组赛又打一回，所以队员很珍惜这机会。可惜这种机会我们在国内在拉练过程当中训练过没有这个机会，净找些弱队。你说你这时候不跟强队练，你临时到场上突然对方强度那么大，不会了。所以你看咱们队员啊，这个叫大魔王，那个什么篮板高人，到那篮板球人抢成那个奶奶样。还有的时候投篮特别准，到场上什么都不是。不用说现在国家队，以前刘玉栋在西贝，那会儿记不记得？那神的简直，抬手唰唰，篮子全有。打印第安纳波利斯世锦赛，人家一防，个比他高，一紧逼，完了命中率立马下降。再没有西贝那么神奇。就说我们不光热身赛，西贝比赛，现在越弄越畸形。怎么畸形？就在西贝里呼风唤雨的这些大腕你看咱现在国家队这些队员回西贝马上是大腕一到国际赛场上，也一拉枪头。什么都不是，为啥？西北里头这个质量，现在不仅不是说很高水平联赛，是逐年下降的。尤其对这个中国国内球员来说，它什么原因？大量的外援进入。咱们现在为了让这比赛好看呢，或者什么？呃，外援四节六人次，到最后一节上场两外援。这俩外援，有的队还有亚洲名额。你像四川队还有那个阿巴斯伊朗那个，他来了。事实上，仨外援在队里头就把所有活都包办了。所以你看，四川队上个赛季的冠军创造个奇迹，大上个赛季还降级呢，打上来的。完了这赛季就拿冠军了，就仨老外把队里活都包办了，就队里头百分之八十以上得分这仨人的，篮板、助攻、抢断都是他们仨的。中国球员干啥呢？后场发完球，保证我能运到前场，然后交给一个老外，老外左看右看给另一个老外，另一个老外唰唰突破进去了，啪分球给那个老外，那老外哐当扣篮完事儿了。中国队在旁边，好呀好呀好呀，鼓掌。这就西杯的事实。就中国球员很难在这里得到锻炼，就包括国手一级的。你看看，我们要把上个赛季西贝联赛那个单子打出来，技术统计，得分这个栏里头，前二十名里只有易建联是中国人，排第十八，剩下全是老外。你再看助攻啊、抢断，绝大多数技术统计排行榜的前面都是外国人，都是外援。你想这个，咱们国内球员能有多少机会锻炼呢？不是说说你不投篮什么，一到第四节关键时刻，你前面你投吧，三分挺准，到第四节硬碰硬的时候没机会。就国内球员上场关键球也很少给国内球员投，都老外来包办。你这么打下去，你说中国篮球还有前途吗？有的人说老梁，你说那不对，你不跟高水平外援对抗，你哪有这个长进的可能啊？联赛也得好看，问题是你跟他对抗得着吗？那高水平外援打防守，他的也是对方的外援。就我们自己的球员，真有这样硬培养的机会，你没有，根本就没有培养的这样一个环境。其实以前那种四节四人次的，我是赞同的。四节四人次就意味着你到第四节，你这外援最多就能上俩。有时候你前面一松，你可能就上一个。那么上一个有什么好处呢？我们都知道篮球呢分内线和外线，往往一个队里头要找好的外援呢，都是找一个内线一个外线。外边一个核心能投三分能突破，里边一个大高个抢篮板的强攻好。第四节如果只能是迫不得已只上一个外援，这个问题就解决了，就意味着这个队至少有一个核心位置是国内球员。那国内球员打核心位置，他无论是失误啊还是成功，他都得到相应的锻炼。你现在四节六人次把这个全弄满了，所以这西北你看着打的热热闹闹的一场比赛，天翻地覆挺惊险，总决赛还打架什么的。其实啊，对国内球员的锻炼意义真的不大。有人说，那这样的话，蓝协不知道吗？知道。那为什么不改呢？你琢磨琢磨，这个外援挣钱。说一个外援身上一个赛季，咱花个一百万美金很正常，好一点外援都得几百万。你像布拉切这样的外援，一个赛季下来就打那么些场比赛，轻松卷走二三百万美元都有。就每个队在外援上花钱，花三百万美元是很正常。的。好，那请外援咋请呢？他有经纪人呐。原来经纪人是考证一年，还交这个十万块钱抵押金。现在反正这也无所谓了，这十万块钱也不交了。什么人都能当经纪人，这队里领队能当，教练能当，相关的俱乐部老板的小舅子呀，教练的这个这个外甥都能当这个经纪人。好，我弄进了一个外援，他谈下薪金，比方说一百万美元。我的佣金就是百分之十，十万美金就我的了，啊，人民币六十多万这就我的了。我再谈一个外援，三百万美金年薪，百分之六，百分之十，你算了多少？那百分之是三十万呢，直接就是他的了。三六一百多万呢，直接这钱捞着多快呀、啊！说白了，无非就是你到外边找几个球员找回来，用不用俱乐部说了算。为什么很多俱乐部一用这外援水货呀？怎么不对了呢？但是钱已经给了，回扣已经拿了，这里外都有事儿。就你现在西北各球队，你要查这个事儿里头引进外援上有很多猫腻。他说不对，怎么引进这么个废物来？钱花了，回扣拿了。那么你现在说四节四人次，不是四节六人次，咔嚓砍掉一半外援，砍掉一半外援就砍掉一半收入啊。这些经纪人，这个小舅子，那个什么的，这个官员的亲戚受不了他，所以这是利益所致，有强大的既得利益。我估计我说这个您可能不太了解吧，这中国有好多领域啊，就这么回事有些事你觉得，哎呀，应该啥应该啥，你到里边一抠，那猫腻儿大了去了。你要真了解这些事儿，你就觉得，哎呀，怎么会这样？所以中国篮球，我刚才说打不上去，在这个链条上这样那样出问题，你往回找，全能找得来。说白了，各个环节藏污纳垢，想把这些东西清理的明白，非常困难。为啥？人情利益错综复杂。大伙都在江湖上啊，都为混碗饭吃，别挡人财路了。那么地，你看每一个篮球从业者，一对着镜头慷慨激昂、催人尿架的讲啊，这中国篮球这弊端那弊端，啊、这不好那不好。好，骂完归骂完，他回到他那个岗位上，他继续成为诸多弊端的一个环节，自己是个既得利益者。所以这个问题，所有的篮球从业者都应该反思，你是不是真真正正的为了中国篮球的呃发展？你奉献出自己力量，根本就不是那么回事。所以咱们今天呢，当然就这么短时间，很难把中国篮球所有的弊端呢，就给大家说清楚。那不止这些，还有老多的问题了。但是呢，咱只能挑几个关键节点，就是、说男篮今天打成这个德行，不是现在这支国家队、现在这波球员如何无能。你往前查，它的一些制度性因素啊是非常多的，就各个环节都存在一些问题，从西 b 一直到热身赛。这些都是因势利导的利益链条上各个环节，某一处一掉链子，你一下子能看出这处掉链子，前面也跟着掉链子，都一样。所以我说中国男篮为什么打成这德行，咱现在也不可能抱着他太大希望，就根上的问题不解决，我们只能期待什么时候再出现个两米二六以上的姚明，他再出现替中国男篮遮遮羞。其实，就是姚明在队里那时候，中国男篮这几年最强大的时候，这些问题依然存在。但姚明的出现呢，可能成了遮羞布，所以你看为什么篮协各方面护着他哥，哎，那都有道理的行了，男篮这事儿挺闹心，咱们就别说闹心的，咱们说点更闹心的啊，更闹心。什么事更闹心呢？你看这个霍顿前一阵儿说羞辱咱们的孙杨，网民慷慨激昂啊，这干什么？你混蛋怎么的？咱们著名主持人都骂混蛋了。有人说这个得打他脸。咋打脸？你看孙杨最后二百米自由泳得冠军，那不叫打脸。人那项目霍顿没参加，真正要复仇，我收拾你。这不前面那个，我得了个银牌，孙杨输给你了。接下来有这一千五百米自由泳比赛，这等游泳比赛的马拉松啊。孙杨过去这冠军、世界纪录，我在这比赛把你霍顿干倒了，这叫打脸，直接我给你伏击。可是让我们又失望，孙杨呢？预赛没过去，几乎排名垫底，什么原因呢？在比赛之前，好像就有人给出这原因了，说孙杨感冒了，病得不行了，一天吃六片抗生素，哎，然后接受采访呢，咱们有不少朋友看视频，孙杨也确实说感冒了，说这没办法，你这个人有旦夕祸福，天有不测风云，你赶上了，咱们平常谁吃五谷杂粮没个病灾呢？哎，可这个事儿呢，在西方人眼中又是个事儿，外媒又在猜，说孙杨为啥这个垫底儿。不进决赛那是不敢进，为什么前面咱不出来个陈欣怡吗？昨天我给大伙说了啊，这个兴奋剂检测呈阳性，他为什么？一百米这个蝶泳比赛他得了个第四，一血检，说之前都检完了，他一看这个 A 瓶是阳性，所以有人就担心呐、啊，说这孙杨呢，呃尿检什么都过了，血检呢说是抽查，说这回呢规定呢，只要进决赛有名次，一律的这个不抽查了，全查。说孙杨害怕了吧？是不是吃兴奋剂害怕了？进了决赛啊，要游进决赛，一检查完了，服兴奋剂，原来那二百米的牌都得给取消。所以有人说孙杨害怕了，设计好这扣前头说“我有病”，怎么着？我又故意退赛，是不是这样的？大家别信这个，我也不信。为什么呢？奥运会比赛规定啊，这个 A 瓶 B 瓶尿样还有血检，血检是所有有名次的人都要检，不是抽查。你像孙杨前边他那个二百米自由泳那个金牌，他完了必须接受这些检查，而且在这个之前来里约之前就已经有过多次的血检、尿检，哎，这叫飞行检查，随时说不定就找你。就如果真是孙杨服了兴奋剂，那时候就能被查出来。包括这次，你要假如说过两天突然说孙杨二百米自由泳兴奋剂检测没过关，那坐实了。但到现在没这个消息，就是他前面所有的检测都是合格的。所以这个事儿呢，要从这个角度怀疑啊，那就有点捕风捉影了。当然，这也没办法，谁让你真出了个阳性的呢？人家怀疑你是很正常的。而且这兴奋剂我们也知道，真要服用，很少是个人现象，至少是教练、队员合谋，甚至是集体服用。所以人家从这个角度怀疑你，孙杨，这有的时候咱也不太好说这个事儿。而且我们过去真出现过这个事儿，就是说，呃，服兴奋剂啊，怕被检测着，主动的把成绩往后退。不不往前面走。有一年是全会一个自行车比赛，预赛，预赛那规定呢，前三名的要接受这个兴奋剂检查。结果有个教练呢，这个比赛说我还在场了，这教练就给这一个女队员吃兴奋剂，明显吃兴奋剂蹭蹭往前骑呀，把后边拉一大截子。这教练着急了，憋气那么快，你进前三名咋整？你兴奋剂检测不出事了吗？别别别别，喊都没用，对，听不见了，吃兴奋剂吃迷糊了，往前。这教练没办法。让旁边开车给我追，他坐在车上追，追到前面等着过。你傻呀你！你还真追追追！妈追追追！当时这女队员一看，想起来了，啪就把车停下来，停下来。可这时候他领先后头一大截子呢，没办法，他把自行车转回来往回骑。所有在场人我们哈哈大笑，因为内行人都明白这咋回事。就这就我们在场出现过的事儿，你琢磨琢磨。所以你说人家要猜你呀，为了躲兴奋剂啥的。也不是一点根没有，尽管捕风捉影，的捕着点风啊。是现在孙杨没问题，可是人家这么猜疑你，你看也不是说是人家完全就是凭空编啊，因为你这个国家确实出现过这样的问题。我们比赛，所以说这个事儿啊，哎呀，我们也得，哎，坦然的看待这问题。而且呢，咱们昨天我也给他们说，兴奋剂啊从来都是道高一尺魔高一丈，那魔永远比道高。因为什么呢？这个反兴奋剂啊，总得有兴奋剂它才反，它是一个是程序上滞后。再从科技上呢，现在是反兴奋剂一些专家在研究新兴奋剂，他把你可能检测都堵出来。所以说，你别看现在在赛场上，那国外有很多球员，当年你像那美国那刘易斯啊、马里昂·琼斯啊、环法呢、阿姆斯特朗啊，包括澳大利亚原来那大脚怪索普那些人，多牛啊！耀武扬威，我拿多少牌什么的，后来不都因为兴奋剂的事儿，或者是撤的早算捡着的，撤的晚直接就给拿下了。所以我们现在看待这个，呃、哎……兴奋剂和运动员的关系应该是这样的，就说没有绝对干净的运动员，只有这个阶段相对干净的运动员。如果他这个阶段相对干净，那我们就认可他的表演，认可他的这个发挥。我们只能以这样一种啊，有点无可奈何的心态来看待奥运会。告诉大家，奥运会真的不神圣，里边藏污纳垢。如果谁跟你说奥运会神圣，要么是他装傻，要么是他真傻，要么是他有意糊弄所以对这些真真假假、虚虚实实的事儿啊。我想起白居易有首诗啊，写的非常好，叫“赠君一语绝胡夷，不用钻龟与祝蓍。事欲要烧三日满，辩才须待七年期。周公恐惧流言日，王莽谦恭未篡时。假使当时身便死，一生真伪有谁好，咱们今天点评书就给大伙说到这呃，在下边互动环节之前呢，我得特别感谢一下呀，这两天呢。我们这个大唐雷音寺微信公众号的一些粉丝，尤其是昨天我说了和兴奋剂有关的话题呢，很多粉丝表示啊，挺解气，知道不少以前不知道的事儿。哎，这些有时候在别的媒体听不着。我告诉大家，我们这个直播有个好处，你看这电视台那演播间啊，非常辉煌，还能把大牌运动员请来，双方坐那说点不咸不淡、互相吹捧的话，但是你不见得在那儿能听到真话。在我这，我观点不一定正确，哎，论证不一定严谨，但是我直抒胸臆，是说的我心里边真话。根据我这些年体育报道所见所闻，我基本没什么隐瞒，咱们真实的交流。所以我也特别谢谢昨天在大唐雷音寺微信公众号给我打赏的这些个粉丝啊！当然您不管，我还是那句话，三百五百我们不嫌少，三百五百我们不嫌多，给点是什么意思呢？您认可我说这些。您认可我们这个节目里说真话，这点我特别特别感动。当然也希望大家呢，不要停止打赏的手。我那天说的“赏”字咋写？上边高尚的“上”，下边各个“贝”字，“贝”就是钱。只有高尚的手才能打赏，是吧？您就是个高尚的人。好，下边我们进入互动时间，呃，回答一些大家在大长连声微信公众号和新浪我的微博里提的问题，以及现场弹幕上大家不断发的问题。我们有请我们的美女主持人子檀闪亮登场。喵，这小碎步。喵，你这戴的什么呀？我这猫耳朵。猫耳朵是杭州的一种小吃。啊、<笑>这个你都知道？哎，知道我为啥戴猫耳朵吗？嗯，因为有人吐槽说您说的不对，紫檀能算美女吗、嗯？这能够美女的标准吗？我自己想了一下，还真是，我能算美女吗？哎、我这跟猫也不挨着呀，这跟猫有什么关系、啊？我既然做不到最美的人，我要做一个最美的猫还不行吗？那也够呛。<笑>最最重要的是，您属什么的？我属。<笑>啊，你从这上算属鼠的，属鼠的，所以呢，我一定要是个猫星人才可以。哎，我跟你说一个，我有个朋友，他开始学画虎，嗯，他自己说我是老虎画的好，旁边是你画的好，什么画跟猫似的，他不爱听，我也不爱听啊，我得给朋友撑口的。我他怎么画的跟猫似的？你看这老虎，这须子，这爪多威风！而且自打我把这画挂我们家里，我们家里都不闹耗子了。还是猫，还是猫<笑>？<笑>你看我这猫跟别的猫不一样啊！我有一双高尚的手，猫爪<笑>，噔噔噔噔,噔。一块钱<笑>，一块钱，不能猜出这这什么意思？哎，加上我这一块钱，你这两天都收多少了？呃，这不能说。哦，为啥、啊？怕丢人，不是说出来这等着要红包的有的是，弄不起是吧。哎，这硬币我想起来了、嗯，这硬币啊，在我们以前玩的时候，经常拿着占卜。怎么占卜呢？比方说，这个我追一个女孩，这女孩会不会答应我呢？字儿就是答应，背儿就是不答应。一看，假如是字儿答应了吧，嗯，嗯要是背儿咋办呢？字背儿，要是字儿答应我，背儿不答应我，看是，假如说要是背儿的话。他答应我了。我听说足球界经常这样，裁判。足球裁判呢，原来是什么？专门那个赌博开盘开什么呢？就双方运动员上场之后，他不两边吗？谁先开球？就谁先在中圈开球。这个玩意你说大家谁能想到？说你要做打假球也是后卫放水，什么前锋故意踢不进？谁能想到还有人赌这个？赌这个咋办？就是由裁判控制。真的。他判上场。